0: me here
1: Con este ritmo empezamos nuestro programa de hoy jueves 4 de mayo, son las 9 y 4 minutos, dale que empezamos. Vamos a estar en vivo durante dos horas para hacerte compañía y contarte todo lo que pasó. Bueno, y charlar un poquito con todos ustedes de todo un poco. La idea es pasarla bien hasta las 11 de la mañana. Estamos en vivo a través de nuestras redes sociales: Facebook, YouTube. Además, en simultáneo, en vivo a través de nuestras plataformas digitales: info 24 radiocom Allí en esa estación musical digital donde vos puedes. Además de este programa, disfrutar de la mejor, mejor música. Por otra parte, y en simultáneo, se une a este programa, a esta transmisión, RadioNG.com, a quienes le mandamos un saludo. Le deseamos que tengan un lindo, lindo jueves. Bien, mi nombre es Carlos y los vamos a estar acompañando durante dos horas, como ya dije, con la realidad a la cual vamos a intentar disimular de la mejor manera. Pero tengo que presentar a quien me acompaña hoy un poco alicaído, bajo, meditabundo, si se quiere, también, porque está un poco medio pachucho. Y me estoy refiriendo a mi amigo Javier, que vamos a intentar levantarle el ánimo. Javi... ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo vamos, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, perro! Bien. ¡Dale!
2: No, estoy bien, estoy... Bien. No sé, me lo bueno. voy a tener en un estado gripal, no sé. Oh. No termino de, de luciar qué es lo que...
1: Lo bueno es que estamos sí. lejos, uno cada punta de esta mesa, a la cual, eh, sí, sí. bueno, vamos a intentar... Póngale hoy toda la garra y después va, se me toma un vino bien caliente. ¿Cómo es que dicen? Un vino caliente y un genial. Algo así es, ¿No?
2: Cuando te pasa no, eso... Hay que tomar el vino, sin, sin temperatura.
0: tomarlo,
2: <risa> va, le va a calentar. Está loco.
1: <risa> bueno, ya vamos a empezar, ¿eh? Mm. le damos la bienvenida a nuestros seguidores que se unen a esta transmisión y son parte ya prácticamente plantel de este equipo de trabajo porque colaboran comentan allí están siendo parte de esta mesa de trabajo con sus comentarios que nosotros compartimos en pantalla así que si nos estás escuchando a través de nuestras redes sociales si nos estás viendo bueno súmate y escribimos allí en pantalla tenemos varias cosas para contarles Che, tengo una, un todos los días Escuchá, todos los días sí. 3, 4 veces me llamo un número oculto No sé si es ah, para cobrarme que... Debe ser Pero yo no atiendo los números ocultos Así Debe que ah, Los llamados con ID bloqueada No los atiendo Así que Se puede cansar Recién acaba de sonarme Que tiene y miedo, a veces
2: Atenderlos
1: no, 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 no atiendo a gente que oculta su número. Y estoy seguro que es Movistar. O alguna empresa. Viste que te encuestas y qué sé yo. Oh, te rompen sí, los
2: bueno, es, Sí, sí. Todo el día. No, en el, en, en el que nos tienen alquilado es en el diario del... En el teléfono del diario. Hay 10, 15 llamadas por día. Con número oculto.
1: ¿Viste? Bueno, entonces no soy el único.
2: Que obviamente, que obviamente tampoco las.
1: Pero ya probé todas las, las técnicas porque antes lo atendía y me decían, hola, qué tal, eh, no sé qué, viste, tono centroamericano y te decía, eh, soy claro. fulano de tal de Movistar, y digo, hey, pero yo ya tengo mm. Movistar, mentira. Eh, para que a ver si me saca de la lista, viste, del de gente que tiene claro. que hacerle la vida imposible y no mm. siguen llamando, siguen llamando. Ah, me dice, ¿usted ya se pasó a molestar? Sí, 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 hombre. Ah, bueno, ahora lo saco, gracias, chao. Chao la cancha bueno. Es tremendo. No, vos
2: sabés que, vos sabes que acá se llaman estudio de abogados cobrándole a gente que no sé quién
1: Claro, porque han tenido el número, ese número, vaya uh. a saber cuándo, dan un número cualquiera, o justo le da la, la tecla y bueno te llaman.
2: Pero claro, bien, ¿no? pero este, este ¿el número hace cuánto que está acá. Más de 7 años.
1: Bueno, a mí me ha pasado también. Yo este número también lo tengo hace bastante. Y uh. te llaman y te dicen, hola, fulano. Sí. Che, pagame. Y digo, no, pero no, no, no es este número. Bueno. Bueno, y no te creen, capaz. Capaz no te creen. No sé, sí,
2: sabes. son muy recurrentes. Sí, sí, sí. Siguen. siguen capaz, existiendo. Capaz es y te sí. Sí. sí, acá pasa lo mismo, ¿eh? Acá pasa lo mismo, sí, sí, eh, bueno. oh, en este momento estoy viendo tres llamadas perdidas,
1: Miren lo que le digo, claro, uy se me murió el mouse, mm. acaba de fenecer, oh. no, sí, no, poste, de verdad, de verdad, de verdad, pero bueno, me voy a arreglar acá con
2: el un... acá nuestra gente está, buen día, arrancamos, dice, muy bien, bueno, hola, ah, buen día,
1: y una linda mañana, Che, qué macana, bueno, ¿eh? Bueno, ¿Y, y en Río... el en el medio. En Río Gallegos, eh, la sí. ciudad... En el coso. Sí, la ciudad donde estamos transmitiendo, decía... Nuestro programa número 25 de nuestra cuarta temporada... La temperatura actual es de 7 grados y se prevé una máxima de 13 grados. La presión en este momento, 1.300 hectopascales, visibilidad de 10 kilómetros... Humedad del 65%, viento del sector suroeste a 31 kilómetros en la hora y la sensación térmica, 2 graditos, está lindo, me gusta. Está fresquito, Está tengo frío yo. Sí, y más, va a tener más frío porque luego tipo 11, epa, se cambió, se acaba de cambiar, eh, a las 12. Uh, viento. Sí así que agárrate no Catalina soplaba,
2: soplaba que daba miedo
1: mm. ese chiflete me habrá
2: informado
0: capaz
1: y pero usted no anda abrigado? ¿No, ¿No se abriga? Eh, no yo no duermo yo no duermo
2: por ropa señor
1: y no entremos en
2: detalles
1: lo ahí Prefiero no pedirlos a los detalles. Sí. Un matecito. <risa>
2: está rico el mate. Sonó rico. Sonó bien. Escucha. Sí.
0: <risa>
2: no, sí. está más rico, señor. Sí.
1: Eh, hoy. Este femerides. Ayer le gané con la milanesa. Pero hoy. Hoy es el día de Star Wars. Sí. Qué hijo de puta que
2: soy. Ese era mío. Primero la puta que te vario?
1: Este día, este día Basula, ha ido curiosa. ganando popularidad. Una, 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 una no. <risa> con el paso de los años, al punto de que se lleva a cabo eventos en varias partes del mundo para celebrar eh, el mundo creado por nuestro amigo George Lucas.
2: Que le tremendo acompañen a todo. A Casi
1: todos para algunos es una seres. filosofía de vida, ¿no?
2: Olvídate, olvídate. Algunos son, algunos son fanáticos
1: bien. de Drácula y otros de Star Wars. Sí, 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 sí. No bueno, no
2: que... fanático de Star Wars, pero eh, me gusta, me gusta mucho.
1: Mm. Bueno, ¿qué, qué, qué, iba, a tener, ¿Te qué iba a decir usted? ¿De qué? De, de un efemérides. No, de un efemérides.
2: Ah, hoy tengo a ver con la levanta. Ah, mire. Hoy en 1982... Sí. Se hunde en el Atlántico eh, Sur el destructor británico HMS Shellfield. Tras un bombardeo de dos días. Tras ser bombardeado dos días antes por aviones MB Dagger de la Fuerza Aérea Argentina. Mirá. Tengo eso.
1: Bueno. Mm. Eh...
2: Sí. Ah, hoy es el Día Internacional de
1: Bomberos. Saludemos a todos nuestros amigos bomberos. El Día Internacional de Bomberos. Estoy limpiando mi lente porque no veo nada. Tienen un pedazo de milanesa de ayer.
2: No, pero si usted mila, no come mila, carne Milanesa
1: ¿no? de cartón Porque de otra forma Sí, no. de
2: cartón te voy a dar sí, sí, sí. Agarré un ah, cartón En el en, encontrar... en Beverly Hill En el Hotel Hilton de la ciudad de Los Ángeles Se realiza la primera Entrega de los premios
1: Grammy Bueno Me gusta mm. 4 de mayo Día de la aviación ¿Sí? naval Instituí en conmemoración de la primera operación aeronaval en la, eh, de guerra de la Armada Argentina. ¿Viste? Tenía otro. Ah, bien. Mm. <risa> sí. Bueno, ya estamos. Eh, no, no y tengo media, más, y tengo, media.
2: Tengo, tengo boludeces. ¿no?
1: Bueno, sí. eh, y media tenemos un invitado. Así que si quiere, vamos adelantando. Yo le subo la música, un minutito y usted larga la puli, ¿le parece? activemos, dale bueno
5: Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streameé y disfrutá donde y como quieras. Con la máxima conexión, conexión a internet para, para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios. Ubicado en Alfonsín 433. O desde nuestra web www.ssServicios.com.ar SS Servicios. Hoy, Hoy más que nunca, nunca toda conexión, conexión es posible.
4: Porque vives conectado con el mundo. Nosotros. No podemos quedar afuera. Súmate a la comunidad. En redes sociales, búscanos en Instagram como Info24RG. En Facebook, Info24Radio. Twitter, Info24RG. Teléfono y WhatsApp, 2966-271005. Río
6: Gallegos crece.
1: 24 minutos pasaron de las 9 de la mañana y comenzamos con el desarrollo de algunos de los temitas que tenemos para el día de hoy Estoy mirando mi servicio de noticias de último momento Señor, y desde Estados Unidos anuncian que la farmacéutica Lily anuncia su, que su fármaco experimental contra el Alzheimer retrasa un 35% el deterioro, deterioro cognitivo Es un montón, ¿eh? Eh, y también representa sí. quizás una esperanza para aquellos que tienen o tienen ellos o padecen de esta enfermedad neurodegenerativa sí, sí. tremendo sí. y bueno en Rusia sí, se están dando muy, muy... En Ayer
2: casi es así. me lo
1: quieren, me pusieron matar a, a Putin mandaron un, un dron ahí medio raro Entró un ron chiquito. No sé Ahora, ¿cómo lo bajaron? Sí. Porque es como que le agarró un láser, una cosa rara, ¿no?
2: Sí, bien. sí, sí lo agarró algo que, que estaba... Algo que, estaba que no se vio. Que no sabía nadie nada. No, no. Ahora, ahora bien Pero cerca no, lo, no, lo, no. lo bajó. Se hubiera bajado sí, sí. un poco como antes, sí, ¿no? Sí, ahí, no o sea, ahí,
1: ahí, ahí arriba. A dos metros del techo.
2: <risas> sí. Sí.
1: ¿Qué quilombo que hay con Messi? Sí, acá está nuestro...
2: Eh, y, pero si sí, no lo quiere. Se tiene que ir. Está, esos franceses, no entienden nada de la vida. ¿Qué querés que te diga? Son una amargura. Mm. Chupar hielo.
1: Saludamos a nuestro amigo Vampiro Toledo que nos dice Buenos días, Carlos y Javier. Llegando a casa después de una noche de turno y conectando con su programa número uno. Bueno. Capo de la vida. Un
2: montón vamos a tener bueno, que pasar bueno, si
1: sí, sí, así. Gracias, Toledo. Pero ya no me alcanza. Gracias, Toledo. Ya, ya, ya no me estaría alcanzando el dinero, amigo.
2: Para pagarte.
1: Claro, claro. Eh, tenemos un llamadito a nueve y media, nos quedan cuatro minutos. ¿Quiere que repasemos sí. algún titular? No sé, un rato. Como bueno, siempre. Robemos. Ponga, poneme los titulares porfi ah, y ¿qué pasó? Ha, hacemos unos ejercicios, vamos a así, ejercicios ¿eh? de estiramiento
2: va, va, a vamos a, a pedir las cosas porque las pongo, las sacas entonces voy a esperar que me las pida bueno
1: Sí, en Twitter hay polémica con la firma de supermercados francesa.
2: Ah, ¿qué le pasó? ¿Qué
1: hicieron? Y bueno, parece que le están dando como a toda la gente enojada porque parece que hay un programa mm. de inserción laboral, mi primer empleo o alguna cosa así, lo de seguramente lo habrán llamado. Sí. Uh. Yo lo voy a decir como es Y usted se va a imaginar quién lo impulsó Hagamos el juego A ver Chicos Que hacen pasantías gratis ah, Para trabajar en, en esta cadena En esta cadena de supermercados Pero además
2: miren, miren Le ponen
1: <ríe> Le ponen Tipo unas pecheras blancas a ver sí. dónde está para ah no este es Viale para Viale también es tendencia en Twitter eh, dónde está Carrefour bueno le ponen unas pecheras que dice Carrefour primera experiencia mm. y trabajan gratis parece voy a plan. chequear igual eh. mm. Sí,
2: también ver, si es tendencia
1: Bengolini No sé qué dijo Dice, la pechera dice Realizando Debe ser una experiencia de aprendizaje En Carrefour Y tiene la pechera Ni siquiera una remera le dieron Una pechera que está hecha con Esa tela, ¿cómo se llama? Griselina no. Con Friselina Sí, 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 da un <ríe> desastre La gente está recaliente
2: <ríe> Qué va. Qué Seis alumnos chico. del
1: colegio mm. Seis alumnos del colegio Gabriela Mistral De Caballito, trabajan en el Carrefour De Córdoba y Mon Montevideo De 13 a 17 Es parte de las prácticas obligatorias Impuestas por el gobierno porteño Bueno
2: que venía Si no ahí.
1: concurren si no concurren, les computan falta. Claro. Claro, obligado. Bueno. En definitivo. Uh. Eh, bueno. Che, tenemos que ir a un llamadito, así que compartimos un poquito de música. Y ya volvemos.
0: Is what she knew.
1: tres minutos pasaron de las eh, 9 de la mañana, nosotros eh, como decíamos previamente, vamos a establecer una comunicación telefónica, en este caso vamos a hablar con Nahum Mirad, él es del Instituto Nacional de Asociati Asociativismo y Economía Social, el conocido INAES, para conocer un poquito de sus actividades, sabemos que anduvo por Río Gallegos, así que vamos a charlar un ratito. Naun, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto poder escucharlos y charlar con ustedes. ¿Todo tranquilo? Se muchas veces en el nombre de... Sí, asociativismo. economía social. Bueno, a ver, primero empecemos por ahí, entonces. Eh, ¿De qué se trata este Instituto Nacional? ¿Qué, ¿Cuál es su función, su tarea? Sí. Es el
0: leyes y
9: ley de mutuales, eh, regula la actividad de estas organizaciones con cuatro funciones. Una de ellas es eh, construir la normativa complementaria a, a, a las leyes para interpretar el funcionamiento de cómo deben funcionar estas organizaciones, reglamentar su, su funcionamiento, ver las condiciones en que estas organizaciones pueden funcionar y no pueden funcionar. Mm. Una segunda función tiene que ver con el contralor de estas organizaciones. Una tercera función tiene que ver con con lo que es la eh, promoción de estas organizaciones tanto en su fase de capacitación como en su fase de, de financiamiento y bueno, por supuesto la, la, la primera tenía que ver con la con la construcción de normativas o sea, esas son las funciones del INAES y en este momento es un organismo descentralizado dependiente de jefatura de gabinete del Ministerio de la Nación
1: sí A ver. está conducido por...
9: Eh, un directorio colegiado con tres representantes del Estado Nacional, uno de, una de, esos, uno de esos representantes es el presidente, Alexandre Roy, el presidente, eh, y yo soy uno de los vocales que representa al Estado Nacional. Dos representantes del cooperativismo y dos representantes del mutualismo, es decir que las organizaciones que regula tienen mayoría en el directorio, es un caso único en el mundo y que la
1: verdad que hace que funcione muy muy bien el organismo. Claro, te iba a preguntar ahora este dos, dos tipos de asociaciones de, de ya me sé, mutuales y cooperativas es algo que está creciendo bastante no ya en el país o ustedes cómo lo ven son organizaciones que,
9: que primero tienen una larga historia en nuestro país sí. las primeras cooperativas modernas digamos con, con, la, con la configuración moderna más menos lo que lo que está presente hoy aparecen allá por el mil 850, 1860, hay registro de esas primeras organizaciones. Uh -huh. Para que tengan una idea, la primer cooperativa considerada moderna aparece en Inglaterra, en Rochester, en 1843, o sea que 10, 15 años después ya aparecen los primeros casos acá en Argentina. Y las asociaciones mutuales, hay asociaciones mutuales de 200 años actualmente. Está bien. Eh, los sindicatos, por ejemplo, nacen como mutuales, el Sindicato de Zapateros o el Sindicato Tipográfico de Buenos Aires zapate, la Mutual de el Zapatero de San Crispín o la Mutual Tipográfica que después se convierten en los primeros sindicatos o sea que son organizaciones que vienen desde los confines de nuestra historia eh, y uno se las encuentra ¿qué sé yo, en cofradías religiosas, en comunidades de migrantes eh, se le encuentra vinculadas a las fuerzas armadas, se la encuentra vinculadas a distintos sectores de que a partir de la ayuda mutua y que a partir del, del esfuerzo compartido eh, organizan estrategias para paliar situaciones adversas en lo económico, en lo social,
1: etc. Claro, justo te iba a preguntar, ¿nacen todas estas? Nacen de alguna necesidad, eh, vamos a decir, de una, de una necesidad que se ¿Está? plantea en, una, en un grupo social y luego se juntan y de ahí nace, ¿no? Ante una necesidad. Exacto, para atender necesidades, son
9: empresas,
1: porque son empresas, sí. eh,
9: hay que hay que en esos términos, cuya función principal no es el lucro, lo cual no quiere decir que tengan fines de pérdida, este es un tema muy interesante para hablar porque son empresas que, que tienen que tener sus excedentes, que tienen que tener su rigurosidad a la hora de, de enfrentarse al, al mercado, de desarrollar servicios, tienen que tener determinadas eh, características legales y técnicas para que puedan funcionar como tales, son empresas pero cuyo principal fin no es el, el lucro o obtener una ganancia, sino es eh, llevar el mayor beneficio posible a sus asociados. Por ejemplo, si hablamos de cooperativas de consumo, por ejemplo, la función acá no es acumular ganancias, sino que es eh, trasladar a precios ese el, 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 el esfuerzo cooperativo reduciendo precios o accesibilidad a determinados consumos.
1: Claro, claro. Ahora Naum, ¿por qué se le baja el precio a, a las cooperativas o a las mutuales? Digo, en términos de nombre. Eh, no es lo, vos me decís recién que son empresas y no es lo mismo. ¿Viste? Como que a la gente dice, ah, es una empresa. Pero cuando se habla de una cooperativa o una mutual es como que le baja un poco el precio. ¿Por qué es eso? Yo creo que tiene
9: que ver, a ver, podemos tener varias teorías, mm. no teorías, justificaciones, mejor dicho, y cambia mucho desde qué lugar geográfico, desde qué experiencia se ve estas organizaciones. Eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si yo les digo que las cuatro o cinco principales compañías de seguro de acá de Argentina son mutuales o cooperativas, ustedes seguramente no lo, no lo tienen en el mapa. Claro. Y son las empresas de seguro más grandes del país y son cooperativas y mutuales. Eh, y para que tengamos una comparación en países vecinos como Brasil, etcétera, el seguro está en manos de multinacionales, acá en Argentina está en manos de cooperativas y mutuales. Mm. Eh, yo le digo que las, eh, un, la, el, el 20-25% del comercio exterior de granos de Argentina está en manos de cooperativas, seguramente es un dato que ustedes no lo tienen... De la cabeza. No. Y eso, por ejemplo, mirado desde la Pampa Húmeda, de la provincia del centro del país, se visualiza eso. Yo sé yo, el 90% de la electricidad eh, del territorio, en donde se presta electricidad urbana y sí. rural, en Argentina está en manos de cooperativas. Sí,
6: Salvo en sí. las principales
9: ciudades del país, que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, donde hay empresas provinciales o empresas privadas, en el caso de Buenos Aires,
0: mm.
9: no hay cooperativas en el resto del país. En la mayoría del territorio hay cooperativas prestando servicios públicos, como electricidad. Eh, entonces, bueno, el Banco Credit copa es un banco cooperativo. Claro. Y, o la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que es una cooperativa de consumo, tiene dos millones y medio de asociados, es la segunda cooperativa más grande de consumo de, de Sudamérica. Entonces, ahí mucho tiene que ver las experiencias con las que estamos... Eh,
1: familiarizado. Claro, pero eh, a ver, Nahum, eh, recién mientras me explicabas esto, se me ocurre de que, claro, en, por ejemplo, en Río Gallegos y en Santa Cruz también tenemos una empresa del Estado, pero se podría haber dado, como bien decías vos, eh, cooperativas para prestar el servicio de energía eléctrica. Y, y me, la pregunta, o yo me hacía esa pregunta, digo, porque hay empresas que dicen, por ejemplo... Eh, el caso de, de aquí en de río gallegos eh, camusi no hace una extensión de gas porque representa mucho gasto para pocos clientes entonces a ese podría ser un detonante de, de, del nacimiento de una mutual digo porque las empresas no no tienen esa mirada social exacto ese,
9: a ver, es, es como un gran tema que, eh, si me permiten, sí, sí, eh, sí. unos segundos, pero antes de eso le quiero decir eh, alguna, alguna otra cuestión. Eh, primero, estas organizaciones nacen a partir de necesidades, o sea, no son negocios o empresas que salen a partir de las oportunidades, sino que generalmente, generalmente, salen de las necesidades. Y ocupan un lugar, en Argentina fundamentalmente han ocupado un lugar muy interesante, que es entre las empresas. Eh, con fines lucrativos y, y el Estado.
0: Mm.
9: O sea, hay un, un espacio ahí que a lo mejor el Estado no llega por su capacidad de inversión o por, su, o, por, o, o por determinadas cuestiones, incluso políticas, no llega a determinados servicios, determinadas actividades, determinados productos, y que el sector privado no tiene la rentabilidad en esas áreas suficientes como para que la inversión... Eh, te, eh, genera un buen costo de claro. los servicios o los productos y además la rentabilidad necesaria que tiene que tener el capital entonces en esas en esos lugares es como que el cooperativismo y el mutualismo fueron encontrando en la historia de nuestro país ese espacio que tiene que ver con lo que con lo que acabas de mencionar, el Estado dice bueno yo no llego porque no me interesa, porque no puedo porque no alcanzo, por lo que sea el sector privado dice bueno yo en esta actividad no me meto porque no tiene la rentabilidad suficiente no tiene una proyección suficiente de acuerdo a, a lo que marca el mercado, entonces aparecen este tipo de organizaciones. Y ahora verdad que es un fenómeno muy interesante en Argentina porque si ustedes lo ven, hay 28 millones, y así como lo escuchan, de personas asociadas a una cooperativa o a alguna mutual 28 millones de personas, estamos hablando de una tasa de más del
1: 65%. Claro, sí, te iba a decir eso, más de la, la mitad de la población
9: ese número a nivel mundial no llega al 17, 18% de la población mundial asociada a estas organizaciones. O sea mm. que en Argentina hay una altísima sí. tasa de cooperativización y mutualización en organizaciones que ocupan primeros lugares en determinadas actividades productivas y por supuesto también tenemos organizaciones muy débiles, muy vinculadas a la, a la agenda social, a la contención, muy vinculadas a aquellas personas que no tienen... Empleo que buscan a partir de esta metodología o este tipo de, de figuras jurídicas o de empresas sociales, asociativas, eh, dar una pelea por, por el empleo, dar una pelea por, por, por la subsistencia. O sea, tenemos de todo el abarico claro.
1: Y en el 95%, 97% de las poblaciones de nuestro país, eh, hablamos de pueblos, comunas, grandes ciudades, existe al menos una cooperativa no mutual. O sea, hay una, es un fenómeno extendido por todo el territorio claro, pero al
9: cielo hasta aquí,
1: cara, está bien eh, Ese, esa, este, este alto número también nos nos debería interpelar, porque digo hay un sector que no, no pareciera no, no tener una representación o no tener las herramientas suficientes y bueno, por eso nace una mutual o un, o una una, ay, una asociación o sea por ejemplo, el, el, el más cercano que yo recuerdo, que creo que están organizados ya como cooperativa es los trabajadores de, del, del cartón los, cartón, los que le, antes le decíamos cartoneros
9: Sí, exacto, en Buenos Aires por ejemplo para que tengan una idea está la cooperativa de cartoneros que obviamente hace 20 años, 20 y pico de años arrancaron recuperando eh, ya están en procesos de reciclado ya van industrializando una parte, porque el fenómeno después en la medida que también van apareciendo fenómenos de contención nueva los que están más avanzados empiezan a, a mejorar su capacidad productiva, y sobre todo si se hace un proceso de mucha conciencia y, 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 y mejora y eficacia en aprendizaje y capacidad técnica, en general el proceso arranca como muy débil y se va consolidando industrialmente. Bueno, están produciendo materiales a partir del reciclado y están generando mucho más valor agregado en esa actividad que aparece en algún comienzo casi como una formalización de una actividad eh, muy eh, marginal
0: sí, y, y, sí. y
9: muy, eh, desde el punto de vista de las condiciones laborales muy precarias, eh, arranca así evidentemente. Bueno, y, y hoy por hoy tenemos la cooperativa de cartoneros más grande del mundo, en Argentina, en Buenos Aires, mm. eh, que está con procesos de industrialización.
1: Claro, que, sea, pero aparte es, 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 aparte de eso, sí. disculpame, no. Aparte de eso, eh, el, el que en todos juntos le da como más, más, más fuerza al momento de reclamos. Hemos visto reclamos de cartoneros pidiendo un predio, un lugar para que ellos puedan hacer el acopio. O sea, se organizan y tienen mayor eh, eh, capaz que poder de reclamos. O sea, es, son más escuchados. O sea, ent sí, entendieron de que juntos... Sí, decimos. ...social que se organiza, evidentemente. Mm, sí. Ahora, Naom, eh, bueno, esto queda claro. ¿Ustedes qué pasa? ¿Qué, qué, qué pasa si un, aquellos que nos están escuchando o alguno dice, bueno, yo podría hacer un, una mutual, podría hacerme una asociación? Eh, ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cómo, ¿Ustedes cómo, cómo trabajan en ese sentido?
9: A ver, el, el INAES funciona de la siguiente manera y a, a lo mejor acá ya nos metemos en la agenda de por qué estuvimos por por río gallegos y por santa cruz
1: Ajá. antes de eso si me permiten sí. le hago un
9: comentario más sobre el panorama general de las cooperativas mutuales cuando uno piensa en cooperativas no solo habla de cooperativas de trabajo sino de cooperativas agropecuarias donde la unidad asociada no es el trabajador trabajadora sino es, es la pyme familiar agropecuaria sí. hay cooperativas de pymes eh, hay casos de, de, de pequeñas empresas pequeñas y medianas empresas que se dedican a alguna actividad almacenes ventas de repuestos que se cooperativizan para obtener mejores precios,
1: etc. Uh, o sea, hay un diario un también, ¿no?
9: Muy flexible y muy elástico. muy, muy innovado. Permite mucha flexibilidad a la hora de la
1: organización. Ese era el último punto, a lo mejor, que yo les quería decir para completar el panorama claro. de, de la experiencia de cooperativas mutuales Argentina. Y, por ejemplo, hay ¿Tiempo Argentino ¿No, no es una cooperativa? En el
9: caso de Tiempo Argentino
1: es una cooperativa de trabajo. Pero, por ejemplo,
9: hay... Hay hospitales cooperativos en Argentina, eh, hay de medios de comunicación, tenemos eh, la radio de La Pampa, la radio AM de Bahía Blanca, también es una cooperativa, la LU33, si no me equivoco.
0: Claro, eh, claro. O sea,
9: hay canales de televisión, hay eh, la TV por cable, por ejemplo, Colsecor, no sé si ustedes habrán escuchado, no llega hasta Santa Cruz, pero es una cooperativa... ...que llega hasta La Pampa, si no me equivoco... Ah, y a La Calf, a Zapala, llega a Neuquén... ...y después hacia el norte... ...que mm. es uno de los mayores prestadores de cables... De, ...de la Argentina... ...y por ejemplo, acá en Argentina tenemos la cooperativa... ...de telefonía móvil, y Mowi...
1: ...es sí. la marca, sí.
9: que es la cuarta... Es el, ...es el único teléfono celular, la única telefonía celular del mundo... ...cooperativa, está acá en Argentina... Y es como la cuarta marca después de las tres marcas o tres eh, empresas que ustedes conocen bueno, hay una cuarta que es una cooperativa que la verdad que es un caso único en el
1: mundo vos.
9: pero bueno eh, la verdad que es fascinante cuando uno empieza a ver el panorama y cómo este elemento, cómo esta, esta estrategia organizativa se ha ido utilizando bajo distintas circunstancias para atender distintas cosas ve que es un fenómeno muy muy interesante nosotros lo vemos además al, eh, porque es un organismo que tiene una agenda muy amplia por la diversidad de territorios, por la diversidad de actividades, por la, la enorme complejidad de problemas que hay. Imagínense, no va a tener la mismo, el mismo tipo de problema, una cooperativa como no sé, San Seguro que es la, una empresa aseguradora enorme, que es una cooperativa de trabajo de tres integrantes, como se están fomentaban y se están desarrollando
1: ahora. No van a tener la misma complejidad. Hacer una asamblea no es lo mismo. Mm. Los problemas... Que tienen, pero no, no, bueno, animales. pero a ver, en este en estos pocos minutos hablamos de grano, telefonía, electricidad, medio de comunicación, hospitales, cartoneros, o sea, eh, en todo tipo de actividad se puede, se puede eh, organizar de esta manera, o sea, que la complejidad y está bueno porque imagino que ustedes también deben analizar o deben trabajar en... en en generar recursos para que esas cooperativas o estas mutuales funcionen de la mejor manera o sea que es, es, es muy amplio, es muy amplio, es muy amplio,
9: es muy amplio y heterogéneo el fenómeno, de hecho un ratito más para para, para cerrar esto digamos y pasar un poco a la agenda que sí. ustedes me preguntaban de, de qué hace el organismo y cómo trabaja con las provincias y cómo puede hacer alguien si quiere interesarse o si se interesa en, en alguna organización o en saber más el presidente actual de la ASI, ah, sí, que es la Alianza Cooperativa Internacional, es un argentino. La Alianza Cooperativa Internacional es el organismo que nuclea a todas las organizaciones de segundo y tercer grado del mundo, que en cada país nuclean a las cooperativas. Acá hay tres, cuatro confederaciones, cuatro confederaciones cooperativas en Argentina. Y el representante de la Alianza Cooperativa Internacional eh, argentino es el presidente, y es una organización que reúne a 1.200 millones de personas cooperativizadas, para que tengan una dimensión. Oh. Y el segundo de la Alianza Mutual Internacional, que es una organización que reúne a 500 millones de personas, también es un argentino. O sea es que la experiencia argentina no es menor en el tema. Tremendo. Y, y si uno lo busca un poquito y ve un poco la agenda internacional, que yo, la ONU, por ejemplo, hace 15 días atrás, sacó una resolución histórica manifestando que el modelo cooperativo es el único modelo que puede generar eh, una economía basada en el triple impacto que es el crecimiento económico el desarrollo económico el desarrollo social y, y un impacto eh, ambiental eh, sostenible es una, una cosa interesante la ONU la OIT también hace algunos meses atrás ya tirando un año también saca recomendaciones de que se fomenten de tipo de organizaciones porque evidentemente en, en el mundo estamos ante un gran problema una dificultad enorme de, de los estados eh, para resolver cuestiones de fondo una dificultad enorme del, de, de las empresas lucrativas para resolver cuestiones de, de fondo digamos no solo acá en Argentina tenemos dificultades uno mira un poquito la noticia y ve problemas en Inglaterra, problemas en Francia problemas digo, en general sí. el, el mundo eh, por, por, por un eh, empresas de capital digamos que, que, que con un estado que no puede establecer las regulaciones y los equilibrios necesarios para que eh, generen todo lo bueno que puede generar, como el emprendedurismo, etcétera, etcétera, sin eh, tener dificultades para con el medio ambiente o para con el impacto social. Entonces, se fomentan como que aparezca este tercer sector, o se consolida este, 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 tercer, este tercer sector como una alternativa que genere equilibrios entre la acción estatal y la acción, y volvemos un poquito al origen de la charla, y la acción privada. Claro. Y en aquellos lugares donde eh, ni el Estado va o, o las empresas privadas van con otros ojos, bueno, que aparezcan estas organizaciones generando ahí un tercer sector capaz de, de equilibrar y tener eh, más opciones estrategia, estrategias estratégicas a dónde llevar nuestra sociedad.
1: Y bueno, una está en la agenda mundial.
9: Digo, El Papa siempre lo menciona, sí, ustedes van a ver
1: que, sí, que, que agenda sí, sí. mundial. Sí, sí, de hecho, sí. Eh, me, me, con estos datos que tirás, Nahum, es como que es una corriente que... una no sé si tercera o cuarta posición de en, en, en el mundo, digo, están los comunistas, los, los ¿cómo se llaman? Los neoliberales o, 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 ¿cómo se llaman? Que van por la, el capital, el, 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 solamente piensan en el dinero y, y, bueno, ¿y ahora esto? O sea, es como que es un montón. Sí, sí, y para que tengan
9: también una idea de, 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 del, del fenómeno, eh, desde el punto de vista, eh, las cooperativas mutuales, se manejan por siete principios, seis, siete principios, eh, seis principios y siete valores. Eh, uno de ellos, que es un principio de hierro, digamos, que, que están en las dos, los dos eh, tipos de organizaciones, que es la, se llama neutralidad política y religiosa. Ajá. ¿Qué quiere decir neutralidad política y religiosa? No, que no hace una mirada política, porque si entendemos la política como la organización humana para o la organización social, para ir detrás de determinados objetivos comunes, y el bien común, eh, nadie
1: puede decir que no es político. Claro. Si uno ve la política como una cuestión de ideología,
9: etcétera en todo caso podemos decir que tenemos distintas miradas políticas. Exacto. Y las cooperativas es, eh, se, y las mutuales se declaran neutrales en este segundo sentido. Entonces van a ver ustedes que en este movimiento hay una eh, armonía, o, una, o por lo menos una concordia, entre distintas ideologías, eh, incluso las tradiciones, uno ve, hay, hay todo el desarrollo del cooperativismo agropecuario y de determinado cooperativismo en la zona pampeana fue impulsada por el radicalismo. Los anarquistas, socialistas, comunistas impulsaron determinadas cooperativas en Argentina. Fue el peronismo, en su primer peronismo, segundo peronismo, se impulsó. El, el cooperativismo con mucha fuerza, la colonización agraria se hizo a partir de cooperativas, sí. se instauró la ley de cooper, la educación cooperativa como obligatoria en las en en cooperativas y mutuales, obligatoria. Después, durante la etapa que la actual gobernadora de Santa Cruz estuvo como ministra de Desarrollo Social, se impulsó muchísimo el cooperativismo de trabajo. Es decir, eh, las distintas corrientes, llamémosle ideológicas, políticas, sobre, y sobre todo los proyectos populares de nuestro país, impulsaron esta herramienta como una forma y si ustedes se ponen a ver, estas organizaciones también son organizaciones que nacen eh, en algunas cuestiones que o, o en algunos contextos que hoy por hoy los reivindica determinada forma de liberalismo que es decir, el Estado no como organizador de lo social, sino la autoorganización social, son organizaciones que claro que pueden estar acompañadas por políticas públicas pero dependen de la voluntad y la libre elección de las personas mm. es decir, que es muy difícil encasillarlo digo, no, no fuimos ya para un tema, a lo mejor que era secundario en la charla pero ya que ustedes lo trajeron, es muy difícil encasillarlo eh, doctrinaria ideológicamente yo creo que fue un, un desarrollo como muy particular eh, en la historia que genera un espacio de encuentro el Papa Francisco habla de la cultura del encuentro, bueno uno lo que ve es que en estas organizaciones se propicia, obviamente, después van a aparecer casos que uno dirá, bueno, pero aquella no, pero aquella otra sí, obviamente, como todo.
0: Uno puede, claro.
9: bueno, se va a y aparecen siempre en contracaso, como en cualquier ámbito, en el ámbito sindical, en cualquier ámbito, en el ámbito empresarial, en el ámbito estatal. Pero en general, estas organizaciones fomentan la integración, la cultura del encuentro, el bien común por sobre los
1: intereses particulares, etc. Mm. Bien. Eh, de repente también a, a los estados les conviene el crecimiento de, de las cooperativas y de hecho, o sea, le digo le, de, pienso que le debe convenir porque soluciona un problema que de repente, si no lo tendría que solucionar ellos, el estado, digo ¿no? Sí, sí exacto, bueno, pero
9: eh, es, es muy interesante esto digo, es, es para una charla para un sí. café y varias sí, sí, horas sí. pero y ustedes se ponen a ver y, y, y recuperamos parte de la charla que yo le decía cuando aparecen las primeras cooperativas en Argentina, las primeras mutuales en realidad esta acción ciudadana organizada a partir del esfuerzo propio y la ayuda mutua eh, con este formato de cooperativo y mutualismo moderno es preestatal porque después los, los estados con todos los convenios colectivos de trabajo llegan mucho después que las mutuales y las cooperativas a la Argentina mm. las claro. leyes laborales eran después, las leyes de protección social llegan mucho después vamos a encontrarlas con el peronismo cuando ya las cofradías religiosas eh, la Unión y la Unión de Goleza la la sociedad las sociedades sirias libanesas las vasco-francesas las españolas, las italianas ya habían generado un sistema de protección social en todo el país que después de y eso es lo que está bueno. El Estado reconoce... ¿Por, ¿por qué acá en Argentina existen dos leyes y este fenómeno están arraigado, Porque es prestatal El Estado moderno va mejorando, en todo caso complejizando o tomando la agenda que estas organizaciones van construyendo a lo largo de la historia.
8: Claro.
9: O sea que el Estado en muchos casos es posterior a este tipo de organizaciones. Primero, eh, el, la, la organización del libre del pueblo, la comunidad, generan soluciones y después los Estados institucionaliza de alguna manera esa solución y uno ve eso como secuencia en nuestra
1: historia muy muy clara. No, es reinteresante todo esto porque da para meterse en distintos campos, ¿no? de, de, de ya sea de historia, de economía, bueno, un montón. Es, ¿no? es muy amplio, es muy amplio. Pero bueno, vaya, vayamos un poquito a tu visita. Estuviste en Río Gallegos. Eh, contamos un poquito. Perfecto.
9: Bueno, el, el, nuestro organismo es un organismo nacional, como decíamos, trabaja en todo el país, tiene jurisdicción en todo el país, uh -huh. y con cada una de las provincias genera un convenio donde se le delega parte de sus funciones, que se acuerdan que era la de controlar, fiscalizar, generar normativa sí. y promocionar, se le delega parte de sus funciones a eh, instancias gubernamentales locales. En este caso, en la provincia de Santa Cruz hay una subsecretaría de cooperativas y mutualismo que es señor Gustavo Bossi está al frente, la verdad que haciendo un muy buen, buen trabajo porque hay una mirada del gobierno provincial hacia esto, y hacia este tema. Eh, así que bueno, participamos hace unos días de un encuentro de cooperativas de trabajo, de perdón, de cooperativas que hubo, que se hizo, si mal no recuerdo, en sociedad española, creo que fue. Sí. Eh, y después de ahí quedó una agenda armada para volver a trabajar... Otros temas hace unos días, donde estuvimos ahí en la, en la mutual del de, sindicato de, de, de trabajadores del petróleo y estuvimos reunidos con, con algunas pymes, trabajando un poco estos temas, algunas dificultades que hay y visiones que hay sobre, sobre cómo mirar la, las cooperativas y las mutuales. Y después estuvimos trabajando también en
1: eh, Calafate con una cooperativa de,
9: de remiseros que, que se está desarrollando, que se
1: está llevando adelante. ¿Y cómo los viste a los santacruceños en ese sentido? ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Cómo los viste a los santacruceños en este sentido? ¿Bien organizados? le no, no, falta? tienen una historia de cooperativas. Hay cooperativas,
9: algunas cooperativas de servicios públicos, cooperativas sí. de producción. Eh, hay una, una cooperativa que está exportando y que es una de las principales exportadoras de cerezas del mundo. O sea, tienen una, una historia y un desarrollo. Eh, que la verdad que es muy rico y después tienen las mutuales eh, las surgidas de trabajadores de los últimos años, pero también las mutuales de de, de comunidades ahí en la sociedad española es una comunidad una mutual eh, o sea que tienen un, una historia y un desarrollo como en todos los lugares del país y muy rico, la verdad que muy rico porque iba a ser una provincia relativamente joven eh, de, medios desde sus inicios aparecen estas organizaciones sí y sobre todo tienen mucho por delante, mucho potencial. Eh, sobre todo si las organizaciones de trabajadores, las, las organizaciones pymes, las organizaciones empresarias, las organizaciones de producción ven este, esta herramienta como una herramienta asociativa que permita permite generar agendas. ¿Qué sé yo, por ejemplo, en el caso de las empresas eh, productivas de, de capital con fines lucrativos, se pueden dar estrategias, como de hecho tuvimos hablando bastante de ese tema, donde se colabora o se coopera o, o, o se coopera en un tema, por ejemplo, la compra de insumos, y se compite en el resto. Mm. Entonces se hace una eh, co competencia se, se compite de empresa a empresa, pero, pero eh, en algunos bienes difundidos o en algunos servicios, como logística, etcétera se puede llegar a instancias de de cooperativización, cuando ese, esa herramienta que hoy está bastante desarrollada fundamentalmente en la pampa hume o pampa gringa, como le digo yo, del país, del centro del país, se empieza a descubrir, eh, se ve que las pymes que las por ejemplo, no están cada una solita, sino que pueden llegar a niveles de integración económica, no solo institucional, como son las cámaras o los espacios de representación, sino de integración económica, mientras avanza con su competencia. Bueno, y ni hablar todo lo que es la acción social que pueden desarrollar las mutuales todavía, así que yo veo que hay una, una agenda como muy interesante eh, y con una visión bastante interesante ahí en, en Santa Cruz que, que va a desplegarse en los próximos
1: sí. años. Ahora Nahum, la última porque sabemos que tenés una agenda bastante eh, completa, apretada eh, te consulto eh, dentro de lo que las actividades que est estuviste en Río Gallegos, eh vimos algunas imágenes donde compartiste una charla ...con eh, la gente de la Mutual de ANGIP... ...esta Mutual que cumple 15 años... Eh, ...en este 2023... Eh, ...cuál es tu balance... ...qué, qué sensación tuviste... ...bueno, con el, el diálogo... ...quizás te pudiste interiorizar... ...de las actividades que realizan... ...los servicios, beneficios para sus asociados y demás...
9: Fue muy interesante porque participamos de la asamblea... ...la verdad que... ...acompañando a los veedores... ...de, de la subsecretaría local... ...hicieron un excelente trabajo... Eh, y la asamblea la verdad que muy muy interesante porque mucha gente muy nutrida se hablaron todos los temas se hicieron consultas sobre los balances sobre los excedentes sobre las próximas inversiones la verdad que y además no sabían que, que íbamos de, y nada, caímos como de visita junto a la asamblea así que eh, está bueno porque no había nada preparado pero, o sea que fue muy 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 prolija muy muy llamó mucho la atención eso muy profesional en la en la mutual. Y después, por supuesto, conocí algo de su historia y algo nos estuvimos interiorizando. Eh, han tenido un desarrollo sobre el tema salud muy importante El tema de la pandemia lo llevó a mejorar muchísimo sus su servicios que con mucho compromiso eh, lo reforzaron en cuanto a traslados, unidades de traslados, asistencia, etcétera, con lo cual estuvieron a, a la altura de, esa, de ese desafío que nos planteó una pandemia como la que la que sufrimos y esperemos que no vuelva claro eh, o en, el, en el corto tiempo y otra cosa que digo además de, de los beneficios que uno que uno podría pensar más inmediatos eh, en los dirigentes en los compañeros que están al frente de la de la mutual eh, notaba mucha preocupación y la misma ocupación en eh, todo lo que hace al al, al bienestar más integral de sus asociados, de sus asociadas. Es decir, eh, estaban preocupados por ver eh, cómo mejoraban eh, aspectos culturales, aspectos de recreación, aspectos que tuvieran que ver con el turismo, aspectos que tuvieran que ver eh, no solo con lo asistencial inmediato, sino con lo recreativo, eh, como buscando opciones. Me llamó mucho la atención esa búsqueda porque es una búsqueda evidentemente de una mutual que ya va madurando en cuanto a su visión, así que la verdad que fue una gratísima, gratísima sorpresa y un, una mirada muy con mucha solidaridad, entendiendo la solidaridad como esto, como la, la, la no el que, el que el que tiene y le da al otro, yo como el bueno nos
1: ponemos juntos y construimos claro, la solución. Claro, claro, el traba, la importancia del la trabajo conjunto. De par par. Sí, es verdad. Para par. Está bien. Bueno, Naum la verdad que es muy interesante hablar de esto porque, bueno, no lo teníamos tampoco, en ra vamos a decir, en radar. Y, bueno, cuando vos nos empezás a contar y, y, y nos das datos de, a nivel mundial, a nivel nacional, bueno, uno se sorprende, ¿no? Este, este. Así que está buenísimo y, bueno, queda abierta la invitación para, para una próxima charla. Bueno,
9: bueno. Disculpen por
1: ahí la, lo largo. No, no, la para nada. Bueno. Es, es la idea. Es el déficit, es el defecto profesional de la docencia. Cuando era periodista lo hacía más rápido. <risa> bueno, Naun, te mando un abrazo.
9: Gracias, muchas gracias por, por ocuparse del tema.
1: Abrazo. Dale, abrazo. Naun Mirad del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social, el INAES, pasó por, esto es lo que hay, nuestro programa número 25 de nuestra cuarta temporada. Ya volvemos. Thank <laughs> you.
4: Tenemos planes para anunciantes que lo ayudarán a impulsar su producto o negocio.
5: El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 Megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste con el mejor respaldo de SS Servicios. Navega.
1: 16 minutos pasaron de las 10 de la mañana, nosotros comenzamos nuestra segunda y última hora de nuestro programa número 25 de nuestra temporada 4, esto es lo que hay. Mi nombre es Carlos, quien me acompaña es Javier y vamos a estar en vivo hasta las 11, allí a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, en simultáneo también en nuestra plataforma digital, info24radio.com y además se suma a esta transmisión, radioangip.com. Eh, bien interesante che, el tema este, ¿eh? es muy profundo y casi te diría que multidisciplinario Porque hay que estar y entender la realidad de cada una de las cooperativas eh, Bueno, es un tema bastante amplio Partió la cabeza los números Señor apagó el micrófono Bueno Tenemos que irnos a la localidad de Pico Truncado, allí, bueno, se dio un hecho policial que para mí es un, algo llamativo y a la vez, eh, casi como una práctica frecuente, me estoy refiriendo al delito de robar cables. Cuánta gente que tiene ese, ese hábito, ¿no?,
2: Y el, robar cables. Cortiza el cable.
1: Me bueno, en eh, nuestro portal web. Info24RG.com Sí, sí, me doy, me doy cuenta. Peligrosa persecución y detención en zonas del interconectado. Así lo titula nuestro portal web. Que da cuenta de un hecho bastante llamativo. Por la persecución y demás, ¿no? Todos los detalles. La policía de Santa Cruz logró detener a un masculino de 22 años. Que fuera sindicado como el autor de un robo en zonas cercanas al sistema inter del interconectado nacional esto fue el lunes tipo en feriado iba a hacerse no, un bueno, poco de el material del, el delito no tiene feriados
2: está más que claro
1: eso. no descansa no, 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 no olvídese. bueno este lunes así habla la crónica policial uy se me fue de vuelta eh, no 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 yo bueno. no eh, Personal de guardia de la División Comisaría Segunda de Pico Truncado fue alertado por un ilícito en proceso en zonas aledañas al Interconectado, cerca de la chacra Alma Gaucha. Según las indicaciones, un joven en un Volkswagen Gol rojo estaría sustrayendo cables de cobre en la zona. Mírate. ahí estaba el muchacho, lo justo estaba trabajando con el cablecito. Mm. Y lo vieron. Qué locura. Wey. Al llegar al lugar, la policía hizo un intenso rastrillaje y encontró el alto automóvil en la calle Joaquín Luis. El conductor, al notar la presencia policial, ¿qué hizo?
2: Aceleró, puso primera y arrancamos.
1: Y trató de embestir. Trató de embestir a un móvil policial oh. antes de huir. Hacia una vivienda que estaba ubicada allí en la calle Juan Bustos al 800. El tipo llegó, <coughs> perdón, vio a las policías, se dio a la fuga y se mandó a una casa allí en la calle Bustos. Eh, posteriormente, junto a la supervisión de la empresa de seguridad privada G4S, toma ese nombre, <coughs> che, me atoré con el mate. G4S, la empresa de seguridad. Sí. Se contrastó el faltante de 5 fases de cable de cobre desnudo de 70 metros.
2: Ah, un buen rato había estado el señor.
1: Perdón, pero tengo que tomar porque... Sí. Eh, si no, vamos a tener que llamar emergencias. <risa> bueno, este, cinco este fases este de cobre desnudo de este 70 metros la que... la al... chacra
2: referida, que es al Claro.
1: La... Alma Gaucha. O sea que Alma Gaucha quedó.
2: Y sí, se le cortó la luz, salieron y estaba el señor ahí pelando tabla. Claro.
1: La policía realizó la actuación correspondiente con la intervención del personal de criminalística y la dirección de investigaciones. Mm. La investigación continuó y antes de la una de la madrugada se allanó la, calle, la casa donde el señor, el muchachito. Se fue a resguardar allí en la calle Bustos, al 800. Con una orden, por supuesto, liberada de, por parte del juzgado de instrucción número uno eh, De la localidad de Pico Truncado, como ya dijimos. El conductor y único ocupante es de un joven de 22 años. Que fue, por supuesto, aprendido y puesto a disposición de la justicia. Durante el allanamiento se encontraron... Escuchá. Una soldadora eléctrica... Mire usted. Dos rollos de cable de cobre desnudo.
2: Mm, ahí está el cable.
1: Una escalera de aluminio.
2: Con eso se robaba el cable.
1: <risa> y pinzas de corte de 14 pulgadas.
2: Mm. ¿Cómo es eso? Robaba cables ¿Cómo? de mayor gruesor también.
1: ¿Cómo es una pinza de cobre de...? Mm, son
2: pinzas más grandes. Dejémoslo ahí. Usted no tiene bueno, idea de herramienta, no se la va a imaginar. Eso,
1: por eso, todos estos elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente por eh, posible eh, relación del delito. Mm. Y casi, prácticamente ni, ni pondría posible. Claro. Directamente es lo que señor. Sí, sí a ver. <risa> Según los elementos encontrados, la sede judicial dispuso que el joven continúe detenido por el delito de robo calificado. La policía retuvo también este autito, el Volkswagen Gol Rojo. Así que adentro. Ah, sí, ya está. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice nuestra.? Eh. <risa> Es gente que sabe lo que roba y tiene las herramientas justas y necesarias. No es un carrito. Bueno. <risa> ¡Ay, qué lindo! Claro. Qué lindo. O sea, bueno. son delincuentes capacitados. Sí,
2: sí, sí. Se dedican a esto. Saben lo que tienen que usar. Acá vampiro no bueno. escucha. No escucha. Mateando. Te mandamos un abrazo grande bueno. a nuestros oyentes que están ahí, a pie del cañón, escuchando todo.
1: Eh, ¿Le gustó la entrevista? Me encantó. Porque...
2: Me encantó. Me ah, encantó. bueno. Está bien.
1: Bueno.
2: Lo felicito. Sí. Yo ya le he dicho públicamente es un gran... No, espectador. no, no. Tiene
1: que felicitarme. escúchame bueno, no, eh... Yo lo quiero
2: felicitar. Así que déjeme. Hablemos del plan sí, y... porque tengo
1: un poco de frío y esto... Ah. Esto me hace acordar de que están trabajando en los últimos detalles sí. para el plan invernal 2023. Y allí está. Eh, ahí está, mirá. voy a poner en pausa. Mm. Allí está la señora Natalia Quiroz junto con de Defensa Civil. Bueno, distintas autoridades y organizaciones gubernamentales trabajando para planificar esto que a nosotros de alguna manera nos afecta. ¿Recuerda? el inviernos anteriores sí, sí. donde todo era un desastre bueno, sí. la idea es evitarlo la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial del municipio de Río Gallegos encabezada por Natalia Quirós participó de una reunión una importante reunión en el marco de los preparativos para el plan invernal 2023 allí estuvo gente del ejército prefectura naval la armada la Policía Provincial, Bomberos, Protección Civil Municipal y Pro Protección Civil Provincial, la KGB, la CIA
2: y el FBI.
1: El MI. Y, eh, faltaron esos tres, pero ya estaban todos. Sí, estaban todos, ¿Eh? no, Estuvieron.
2: Eh, pero estuvieron igual, me
1: parece. No, bueno, sí, 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 sí todos. Sí, sí. Porque, a ver, vivimos, viven en la misma ciudad. Sí. A ver. Mm. También estuvo presente el director general de coordinación de desarrollo comunitario, Héctor Clifton, Paola Leverini, la coordinadora ah, mire, amigo de centros integrados. Clifton, mandámosle un saludo. Sí, sí, sí es Héctor. Oh, bueno, dif diferentes funcionarios. Sí. En el desarrollo de la reunión, los integrantes de las distintas áreas operativas del municipio explicaron cómo se viene trabajando hasta este momento, entre otras cosas. Como por ejemplo, el acopio de una importante calidad, cantidad de toneladas de sal. Que eso está allí en el cordalón de la calle 38. Ah. ¿Vimos mira. fotos de eso? Sí, sí, sí. Vimos sí. fotos. Tuve la oportunidad también de conocer a, una, a un. al dueño de una. ¿Cómo es? Salitre. Sí, pero. él creo que lo sacaba de. Bueno, no me. No me quiero equivocar, pero me parece que como que lo sacaba como de una mina. Era diferente lo de él. Ah. Y me regaló me regaló como 5 kilos de sal de su producción.
2: Ah, ¿y qué hizo con esa sal? Saló carne.
1: ¿No, ¿no le di a usted un poquito?
2: No, señor. ¿Para qué me va a dar sal a mí?
1: Bueno, la sal en su estado natural no es como la que vos tenés en la mesa.
2: Sí, ¿cómo es?
1: Es más bien... Es como más amarronada y es más, tienen unos granos obviamente mucho más grandes, ¿no? Eh, tiene claro. color. ¿Vio, ¿Vio cuando la nieve está sucia? Sí. Ah,
2: Claro, no, así? no, no está procesada. Ahora,
1: ¡ey! Pero, escucha, es rica la sal.
2: Usted es un enfermo a la sal, usted no puede comer sal.
1: No, ¿sí? pero, pero tiene, de verdad que tiene otro gusto. Y sí. Nada que ver con me la está, sal. Imagino
2: chupando una piedra
1: de sal, no te puedo. <risa>
2: No. Como un talado en la computadora chupando la piedra No, sabes no? que
1: el hombre, un hombre ya eh, mayor, me dice, yo te voy a dar y, me, y vino con una bolsa y me dice. Usaste sal y después me contás. Mm. Y la verdad tenía razón. Nada que ver con la sal que nosotros usamos. No, dije, no, no, una, la, no. La, no, nosotros no. Nosotros está no, recontra
2: procesada, tiene un montón de sí. componentes. Sí, nada. Che,
1: eh, bueno, le completo la información y así compartimos un poquito de música. Porque tenemos. Hay alguien que nos está esperando, está golpeando eh, la puerta, ya casi le diría. Sí, sí. Mira, mira, uy, uh, oh. uy. Bueno, sí, silenciarlos.
2: de todo, ¿qué cosa terminamos hablando?
0: Sí.
1: <risa> bueno, se habló también eh, de la forma en que se coordinará un eventual abordaje a las familias eh, bueno, que, que necesiten ser evacuadas. Bueno, diferentes temas. que uh -huh. Si querés, andate a info 24 rgcom y entérate de los demás detalles, porque nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Así que compartimos un poquito de música y ya, ya regresamos.
10: This matters, is Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your
0: own mistakes It's hard to hear the lights so the street Under the street lights, Under the street lights.
1: 39 minutos pasaron, de las 10 de la mañana estábamos intentando establecer la comunicación telefónica porque tenemos un tema bien interesante para charlar con todos ustedes, para que conozcamos un poquito de algunas de las cosas que pasaron eh, en la historia de nuestro mundo, si se quiere. Y para eso vamos a charlar con el profesor de Historia de la Unidad Académica de Río Gallegos, Carlos Águila, quien nos va a contar acerca de una charla abierta que se va a realizar este próximo viernes. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buenos
9: días al a estudio y a la gente, a tu audiencia.
1: ¿Cómo andas, Carlos? ¿Estaba complicado? Ah, complicado? Sí,
9: estamos acá en esta actividad que vos decís, como vos decís, que se trata sobre el, el genocidio armenio. Un tema muy interesante desde el punto de vista histórico, pero así, un tema que no ha perdido vigencia y que actualmente, hace poquitos días, se, 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 se conmemoraron los 100 años de ese genocidio.
1: Sí, ahora, eh, Carlos, eh, mientras uno repasa no esta, esta parte de la historia, la parte más una de las partes más feas de la historia, eh, Justamente hace unos días escuchaba una entrevista de un armenio como es el caso de Carlos Melconian y bueno, me, me dio curiosidad este tema eh, y se habla de el primer genocidio del siglo XX eh, y que incluso dicho por, por algunos armenios es como que no les gusta el término del genocidio armenio porque es contra los armenios, ¿no? Es así. ¿No? Bueno, ¿qué... ¿Qué, qué, contame un poquito por qué nace esta idea y bueno qué temas se van a tocar, cómo va a ser la charla. Eh, sí. eh, en realidad esta es una actividad que nosotros
9: venimos realizando, eh, lo hemos realizado en varias oportunidades, como una actividad de la cátedra de la, de la materia problemática de la ciencia histórica y lo hacemos este, conjuntamente con otra materia que es el este, mundo actual y el, nosotros acá en la localidad tenemos una, al doctor Abatian no sé si lo ubica mm. que tiene que es este descendiente armeño y milita por esa causa con mucho fervor y todos los años este lo invitamos a dar una charla nada más que este año lo hemos hecho como una actividad de extensión desde la universidad y hemos abierto a toda la comunidad a participar de
1: la charla. Sí. ¿Por, ¿Por qué tema va a pasar primero, eh, Carlos? Como para irnos primero, guiando. Nosotros, este, como está dentro de una cátedra y el público centralmente son los
9: alumnos, eh, vemos como de contenido: es decir, cómo y cuándo y por qué se originó el conflicto, el, el genocidio armenio. Y después, este. Eh, hacemos una revisión de la actualidad porque el problema no ha desaparecido sigue habiendo problemas entre Armenia entre armenios y turcos sobre todo con, con lo que tiene que ver con las cuestiones territoriales ¿no? entonces la, el, el, los armenios sienten que todavía sigue siendo este, oprimidos por, por los
1: turcos sí y por, y, y por qué se, por qué se habla de un genocidio olvidado
9: sucedió el 24 de marzo de 1915 eh, la primera guerra mundial como que
0: dejó en el olvido lo que sucedió ahí uh -huh. y, pero oh,
9: todos sabemos también qué pasó en la segunda guerra mundial donde el genocidio no fue contra los armenios sino fue contra el, los judíos, los judíos. Sí. El, o sea que el nazismo volvió a aplicar la misma estrategia de exterminar poblaciones completas por cuestiones raciales, culturales, y en, el, en, el, en lo que se refiere en el caso puntual de lo, del concepto de genocidio, porque lo que lo que hace ruido es si es genocidio o no genocidio, porque el concepto de genocidio en el momento que se produjo el genocidio armenio en 1915 el concepto no existía el concepto está acuñado recién por allá por 1943 entonces si se aplica o no ese concepto para el caso de los armenios eso es por ahí donde pasa uno una de, de los temas polémicos pero que podría ser un tema secundario si uno
1: piensa en el horror que significó eso ¿no? Claro, pero a ver, eh, Carlos... Eh, Carlos, sí, eh, somos tocayos, eh, así que... <risa> eh, eh, este tema también por ahí abre quizás una discusión, eh, yo la voy a llevar un poco más dramática, digo, pero el genocidio... Eh, los genocidios generalmente apuntan a una raza, a un pueblo específico, a una tribu, o lo que sea, pero eh, ¿podría, en, en, en tiempos modernos se podría hacer un paralelismo con esto, o sea... Eh, quiero decirte Viste que hay gente que Porque sos de eh, Como que no, no, no tenés que existir digo. No no sé si me seguís la idea Sí, sí, el, el paralelismo
9: de hecho existe Y sobre todo si uno lo compara con el nazismo Por eso decimos que al no haber sido Condenado y juzgado Lo que sucedió con el genocidio armenio Se volvió a repetir eh, eh, con mayor escala con el
1: nazismo claro claro y en la actualidad nosotros tenemos por ahí vos me vas a decir eh, no te, capaz que es mucho pero eh, a ver tenemos algunas declaraciones de gente donde a veces es como que te dejan ver o te da como miedito eso que digan ay qué linda foto por ejemplo no te lo llevo a claro. algo algo más cotidiano Ay, qué linda foto, todos lindos, rubios y blancos y puros. Digo, eso es, que es medio como de... de, de ¿No? Eh, es medio parecido el, el razonamiento de, de aquellos que llevaron adelante un genocidio. Claro, eh, lo que pasa es que
9: ahí, eh, o sea, eh, es cierto que uno no puede dejar de traerle de recuerdos, pero no creo que sería un error pensar que... Eh, esa discriminación o esa, esa conceptualización de, 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 de hablar de raza, de, de gente, de, de, de esas diferencias raciales, eh, asociada a un genocidio. Porque el genocidio tiene que ver
1: casi con un crimen de humanidad Está bien, pero ¿no sería la puerta, Carlos? ¿No sería el principio? Eh, bueno, eh, es, en algún momento... Y comenzó esos temas claro. Lo que
9: pasa es que después se observan A un grado Que nos encontramos con estas situaciones mm. Entonces es cierto Que cuando uno reflexiona Sobre este tema eh, Este tema verdad, que podría ser lo cotidiano es eh, 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 Como dice usted eh,
1: Surge Carlos Se me fue ¿eh? Ahí está, ahí está ¿Qué me decías? Surge qué que surge
9: esta esta reminiscencia de, de asociarlo un poco a este, a este extremo.
1: Claro, claro, claro. Eh, eh, digo que siempre está vigente este germen de de, de,
9: de, no, de sectores medioambientarios que, que de este tema lo intentan como naturalizar,
1: Exacto, sí, en el caso de este genocidio que estamos charlando y que va a haber una charla también allí en la unidad académica Río Gallegos eh, el día viernes, o sea, mañana mismo eh, bueno, se cobró muchas vidas, ¿no? ¿En qué, en qué tiempo? ¿En qué, porque fue de repente muy poco tiempo eh,
9: En realidad el genocidio, así como con las características eh, Sistemática duró desde 1915
1: a 1923,
9: ocho años. Sí. Y eso significó el exterminio de entre un millón y un millón y medio de ciudadanos armenios.
1: Claro, claro. claro. Igual,
9: y bueno, eh, el imperio otomano, no, los otomanos no solo eliminaron este, armenios, sino también sirios y griegos, ¿no? Era una, la idea. Este, era eliminar a, a, a estos a tres pueblos eh, de manera sistemática.
1: Claro. Carlos, eh, ¿estas tipos de charlas se usan tipo de manera ejemplificadora para que nosotros podamos detectar, eh, si se quiere, eh, algún tipo de comportamiento? digo, Porque puede surgir. Uh, de la misma manera que surgió Adolf Hitler en su momento, en tiempos modernos puede surgir algún político que, que plantea esa, esa idea, no, quizás no tan no tan dicha directamente, pero sí de manera solapada. Digo, este, este, este tipo de charlas sirve para esto también. Sí, si no hay que
9: pensar en el conflicto ruso hoy entre Rusia. Qué es lo que está haciendo con. Ahí se me fue el. el conflicto, la guerra que tiene actualmente Rusia contra los.
1: ucranianos.
9: Los ucranianos. Si no, es, si no se parece bastante a eso, a eliminar a ese pueblo y ocuparle el, el territorio.
1: Claro. Bueno, por eso, pero digo, esto sirve como para nosotros tener herramientas y pensar en si esto eh, es la repetición de, de una parte de nuestra historia que, que, que no queremos volver a vivir, ¿no? Sí, eh,
9: eh, o sea, no es que se repita, pero tiene similitudes. Claro los contextos en el que se produjo el genocidio armén, los contextos en el que se produjo la segunda guerra mundial y hoy el conflicto
1: rusia -Armen, eh ucrania este, Armen, rusia eh, son son distintos
9: claro. pero hay similitudes sin ninguna duda mm.
1: Bien, entonces esta charla me decís a partir de, de qué hora y quiénes pueden participar. Me dijiste está orientada generalmente a aquellos que están estudiando la la, la, la carrera, pero sí, además eh, podemos te ir te, nosotros. Sí, la estudiante
9: se hace conjuntamente con la comunidad armenia,
1: sí. este,
9: con los alumnos de las cátedras de y de la ciencia histórica y alumnos de la materia de la historia del siglo XX. Y está abierta a toda la universidad, sí. prácticamente a todas las carreras, y al público general que le interese este tema, el distante, es el doctor Abaquian
0: uh -huh.
9: es a las 18 horas en el salón de la Iris Bergero, que está prácticamente al ingreso de la unidad académica. Sí. Eh, a partir de las
1: 18 de la charla es más o menos una hora y media, dos, depende de qué tan preguntones sean los asistentes. <ríe> bueno, bueno, buenísimo. Hay que, entonces queda abierta la invitación, Carlos, y bueno, eh, también queda abierta la invitación para vos para que nos cuentes cada una de las charlas y actividades que ustedes realizan. Bien, gracias
9: y. Repetimos entonces para la que les interese la temática: eh, hoy, 18 horas, eh, en, la UCEDA, en la unidad académica Río Gallegos, en la, en la sala
1: Independiente. Bueno, Carlos, te mando un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos, chao. chao. Bien, así pasaba Carlos Águila, profesor de historia de la unidad. ...académica Río Gallegos dándonos cuenta de esta charla abierta que es un tema que quizás eh, vos decís, bueno, ¿para qué necesito saber de esto? pero sí es interesante porque de hecho cuando a vos te explican las metodologías aplicadas en ese momento qué se hizo con el pueblo armenio y por qué se, se, se la llama el genocidio olvidado bueno, mm. allí empezamos a deshilachar algunas cuestiones que tenemos que saber detectar, como decía, porque sí. a veces empiezan, de así se empieza, de a poquito, ¿no?
2: Sí, de a poquito, a
1: poquito. Bien, escuchamos un poquito de música y ya regresamos. 6 minutos nos separan De las 11 de la mañana eh, La verdad que no pudimos boludear mucho hoy eh. Eh, Tuvimos Dos entrevistas bien interesantes eh, sí, Nos quedan muchos temas sí, sí. afuera Nos quedaron muchos sí. temas afuera Pero te uh. invitamos A recorrer nuestro portal web Info24rg.com Tenemos policiales Mirá, te digo todo lo que me quedó afuera eh. Te digo, te voy contando sí. A ver Ah, esta, esta vamos a tener que. Esta es para usted, ¿eh? Esta es para usted. Mire usted. La ley de alcohol cero al volante ya rige en todas las rutas ah, nacionales.
2: Este, venía, sí, tenía así. Y ahí está, mando, señora,
1: ahí está la señora.
2: Ahí está la señora. No, Soltando eh, la pipé.
1: Eh, Soltando no fuertemente.
2: Cuando, cuando tomo.
4: Mm.
1: Sí, ahí, uh, no, no, bueno, pero le digo por. Usted conduce, por eso nada más le digo, no te no estoy diciendo ah, nada. Ah,
4: usted no conduce, tampoco.
2: Claro, usted nunca tomó no, el coro. No,
1: no, yo, yo sí tengo que ir a algún lado, que me llamo a mi chofer. Y me yo llevo.
2: recuerdo, Así. yo recuerdo episodio de usted. No. Cor, dejémoslo para otro. Día. No. Eh. Che, no, ahí está
1: la señora. Poner, ahora mis
2: hijos, ahora está con sus hijos Calet. Escuchándolo, mandémosle un abrazo grande a y a Zambara. están ahí tomando unos mates con, con el vampiro.
1: Qué grande, eh. Bueno, ahí sí. está la señora soplando la pipeta porque eh, ahora no se escapa nadie, ¿eh? Alcohol cero en todas las rutas eh, nacionales.
2: Ah, perdón, perdón. Así que... ¿Usted, usted acaba de decir que tiene chofer. Eh, sí, mire usted, ¿por qué? El que no come carne, páguele, no le pague mal al chofer y coma
1: No, porque rato. el chofer, el, no, espere, el chofer lo tengo por contraprestación de servicio. Yo le, yo le hago un trabajo y él me lleva y me trae, nada más. Ah, no es que, okay, ¿no es que tenga okay. una limusina afuera esperándome, señor. Acá eso, el que eso, maneja divisas extranjeras bueno. es de usted. No, bueno, ya no. Eh, no
2: dije, perdí todo, perdí todo. El año pasado tuve que vender los yates, tuve que vender todo. No tengo ni un velero. ¿eh?
1: Bueno, la agarró la mala. Che, eh, bueno, ya está promulgada, ya está confirmada, ya está, bueno, recontra remil confirmada la ley que prohíbe alcohol cero al volante de todo tipo de sí. vehículo, ¿eh? Así que a estar atentos. Si te comiste una licorita bueno. de esas de fuiste mu muñeco. Pero bueno, el dato, hay, hay, eh, hay,
2: ah, hay medicación igual sí. que te sale como alcohol igual, ¿sabía usted? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hay algún tipo de remedio que te sale como alcohol en sangre igual, ¿sabía? <risa> hay un tema con eso. <risa> <risa> ¿Mm? Dale. dale. ¿En digo. Lo... Bueno,
1: pero si le sale. Si le sale, está, es, es sabido, es conocido y con solo presentar Che, mirá, estoy tomando esta pastilla, estoy tomando este jarabe o lo que sea Listo, sí, pero primera bueno, vez que lo escucho eh.
2: si, si no tenés una prestación médica, ¿cómo lo justificás que estás tomando? Más precio igual
1: Bueno, respecto a este alcohol cero, ah, hasta no el momento 13 provincias polémica, del ¿no? país 13 provincias del país eh, Córdoba, Entre Ríos, Río, eh, Jujuy, Río ne Bueno, diferentes provincias ya tienen uh. esto y, y sería bueno que sea en todas, ¿no? En todas. No, no, no entiendo por qué todavía se, se sigue permitiendo algún grado de alcohol porque por poquito que vos tomes eh... <risa> Hagamos un video y te cuento <risa> <risa> No, no no te, sí. puedo creer. Eh, no te puedo creer es muy interesante este, este, este artículo de mm, ciencia descubren restos de las primeras estrellas en nubes gigantes de gas eh, bueno son gigantes y distantes esto tiene que ver con los principios del universo es una información muy muy reciente de hecho Uy. se publicó ayer y hoy ya te lo estamos comentando
2: y, Como sabe, y mañana o somos... pasado lo va a haber en otros diarios también, bueno es,
1: es sí, por parte sí. trabajo de la gente de ESO con su telescopio VLT y demás, ya hablamos quedaron robos, bueno, quedaron muchas cosas eh, en el tintero Vicentín, por ejemplo van a imputar a todo oh, el directorio pobrecita la ahí. gente que pidió plata sí. al, al Banco Nación y bueno, y la vamos a tener sí. que pagar nosotros a esa platita. Sí, bueno, sí, sí. Todos, sí, somos, sí. Vicentín. Sí.
2: todos ¿no? somos Vicentín. Todos somos
1: sí. Vicentín. Bueno, inauguraron la casa sí. de Caleta Olivia en Río Gallegos, ahí lo vemos, el intendente Pablo Grasso junto a funcionarios. Estaba Johnny, estaba está Costillo, estuvo Pablo González. Estaban estuvo... todos, ¿no? Bueno, estaban todos, sí, se estaban, miraban, se voy pues. yo. A los codazos, sí. sería no, sé. no,
2: no tampoco así <risa> no, Bueno no. <risa>
1: Héctor que Daniel ahí. Marchi, ninguno, Héctor, a, a, Daniel todos Marchi que es...
2: a todos le preguntaron Más o menos si iban a ser Candidatos y ninguno dijo que no
1: Bueno dijo, Héctor Daniel Marchi que viene. sigue revelando Detalles de los sucios manejos En Comodoro P. Bueno, todo oh. eso lo podés encontrar en nuestro portal web sí. info24rg.com Es la hora 11 Y nosotros tenemos que despedirnos Así que te invitamos a seguir en la programación De radioandhip.com Y por supuesto De info24radio.com Y ahí seguís bailando Con esta música con la cual nos despedimos Chau, chau, hasta mañana Chau, oh, hasta mañana